0: Hola, bienvenido a Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y este es el episodio número 89. Hoy vamos a hablar sobre la expresión artística en los niños y su importancia durante el confinamiento. Y para este tema tengo como invitado a Rodrigo Flores. Él es diseñador gráfico, ilustrador especializado en temas infantiles, tallerista especializado en artes plásticas, expresión corporal, motricidad y experimentación artística. Ha impartido talleres en Museo Tamayo, Casa Gallina, Joy Lab, Centro Despertar, Estudio Zafir, entre otros. Colabora como ilustrador en museos, editoriales, despachos de diseño y agencias con proyectos enfocados a la educación infantil. Hola Rodrigo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, un placer. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Bueno, ya tiene tiempo que te sigo en Instagram y veo las fotos y los videos que subes sobre tus talleres y haces cosas realmente maravillosas con los niños. Eh, háblanos un poquito de ti, de lo que haces y platícanos de estos talleres que impartes, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Sí, en mi Instagram está bien padre porque ya lo estuve eh, alimentando de todos estos talleres que estoy haciendo. Los talleres los empecé a hacer ah, relativamente hace poco, hace como un año. Eh, yo soy diseñador gráfico, egresado de la UAMAS Capozalco. Y, pues, al inicio me dediqué a trabajar cosas relacionadas a diseño. Después me especialicé más en la ilustración. Y después la vida me llevó a especializarme en la ilustración, pero infantil. Okay. Y de ahí, eh, mi primer trabajo de ilustrador infantil fue en un periódico que se llamaba Dilo Mirón, que salía como suplemento del Excelsior. Y desde ahí empezó como un poquito mi carrera con los niños. Mm -hmm. y, y eventualmente fueron pasando cosas que me fueron llevando a terminar dando talleres para niños, ¿no? Entonces, este, mi primer taller fue hace como un año en un restaurante en la Roma, eh, por invitación de un amigo, me invitaron a... eran un espacio ahí que querían activar y necesitaban a alguien que diera talleres y él como que me tenía muy en mente que yo era bueno con los niños y con las artes plásticas, entonces me habló. Y de ahí empecé yo a formar, eh, a preparar talleres enfocados a eso, como a las artes plásticas pero de ahí fueron evolucionando y evolucionando y un poco con las cosas que yo he estado estudiando y todos los miles de talleres que me he metido y cosas relacionadas también con el cuerpo como que al final esos talleres que solo eran al inicio de artes plásticas ya me parecían muy pues este no, no, no me parecían completos ¿no? entonces este, empecé a meterle un montón de cosas más de otras prácticas que yo tengo eh, donde se relacionaba ya más bien cuerpo, mente, energía y pues termino siendo el resultado esto de mis talleres que puedes ver en mi Instagram, que al final le puse gimnasio de experimentación artística, ¿no?, a lo que hago con los niños.
0: Padrísimo. Eh, me parece algo súper interesante lo que comentas, ¿no?, que lo empezaste como muy sencillo para complementarlo y al final creaste algo como mucho más holístico, mucho más integral.
1: Exacto, sí, porque me di cuenta al inicio sí eran artes plásticas, literal, ¿no?, entonces... No hacíamos lo clásico de pintar nada más, si sí utilizaba materiales, eh, por ejemplo, no me gustaba usar, desde el inicio nunca usé pinceles, eh, desde ahí eso, eso se me hacía padre, empezaba a usar materiales no convencionales, que le llamo yo. Entonces empezaba a meter varas, hojas, ramas, materiales que me iba encontrando y que se me ocurría que podían servir para algo. Los clásicos y básicos pues serían a lo mejor hojas de árbol, frutas, ¿no? Que con esos me gusta mucho empezar siempre cuando un niño llega a tomar mi taller, y este, pero sí me fui dando cuenta que lo importante justo de, de estar con los niños y del arte en general es que necesitas expresarte con todo el cuerpo y con toda la emoción, y con toda la intención y toda la energía. Entonces, limitarte a nada más usar las manos para expresarte, eh, pues sí, justo era eso, una limitante. Entonces empecé a, a mezclarlo con más cosas y entre ellas, pues, un par de meditaciones, música, movimiento... Entonces sí se fue armando algo ahí súper súper interesante.
0: Entonces platíquenos un poquito más a fondo, un poquito más a detalle, ¿qué tipo de técnicas y qué tipo de materiales utilizas en tus talleres?
1: Sí, pues mira, por ejemplo, me fui dando cuenta, todo esto fue muy de manera natural, pero me daba cuenta que cuando los niños llegaban, eh, ya sea que llegaban... En algunos lugares eh, llegan por separado y en otros lugares donde ya tengo ahora clases, al inicio no tenía una clase regular, sino que estaba en un espacio donde llegaban los niños eh, en cualquier momento. Entonces yo me daba cuenta que cada niño traía una energía diferente, ¿no? Dependiendo, pues, obviamente, cómo se había sentido en el día, si la había ido bien en la escuela, si lo había regañado su mamá, si, etcétera, ¿no? Entonces me fui dando cuenta que era importante, antes de empezar a trabajar en estas cosas artísticas, eh, como situarlos en el, en el espacio ¿no? en, el, en el tiempo en el que estamos que básicamente es el presente y de ahí empecé a, a darme cuenta que meter meditaciones al inicio y al final de, de los talleres me funcionaba muchísimo justo para eso para enfocar a los niños y un poco como equilibrar la energía eh, al final estamos trabajando en, todos juntos al mismo tiempo y era importante para mí que todos nos mantuviéramos como en la misma energía y de ahí poder colaborar y pues igual los niños fíjate que algo muy bonito de los niños es que son aprendices activos. Entonces, eh, les gusta muchísimo tocar, oler, probar, o sea, usar sus sentidos, básicamente. Y no solo los niños, o sea, todos los adultos, eh, en cualquier etapa de nuestra vida, somos aprendices activos, solo que nos hemos educado en, en, de otra forma. Digo, al menos que de niño te haya tocado una escuela con algún sistema pedagógico tipo Montessori, que a nuestras generaciones, yo tengo 36 años, pues no... No había mucho de, de, de estas pedagogías en ese tiempo, ¿no? Sí, Entonces,
0: limitar un poco más, ¿no? En cuanto a la creatividad.
1: Sí, pues al final este, este tipo de aprendizaje, yo crecí en una escuela donde, y la mayoría de nuestras generaciones, donde dividían el aprendizaje, donde realmente el conocimiento y el saber y el hacer estaban separados, ¿no? Y, y para el arte y en sí para el conocimiento todo eso debe de ir junto es lo que yo creo y muchos de estos sistemas pedagógicos que son famosos como el Montessori o el Waldorf y otros más de unos italianos que se basan justo en eso que tu espacio y, y debe estar preparado para aprender y que el saber y el aprender y el hacer están todos relacionados entonces este, pues con eso fui construyendo un poquito lo de mis talleres y eso de mezclar justo que decías de no pinceles pues también se me hace interesantísimo porque nos limitaba, o sea, usar solo pinceles, usar nada más papel o usar el clásico caballete para pintar, te limita, entonces hay que meter otro tipo de materiales eh, justo para, para experimentar.
0: Sin duda el arte es sumamente importante para el desarrollo integral de los niños. Platícanos, ¿cuáles son los principales beneficios del arte, en particular de las artes plásticas?
1: Pues mira, una de las cosas importantes que, que hace el arte, que la mencioné hace ratito, es que el arte te concentra en el presente. Entonces, eh, ayuda mucho en niños y en adultos, eh, justo y más en estos tiempos ahorita, eh, a la ansiedad. El presente te elimina totalmente la ansiedad, pensar en el pasado que se relaciona un poco más con la depresión, pues también está terrible, ¿no? Entonces, justo tener actividades artísticas te concentra en el presente porque necesitas usar el cuerpo. Y para usar el cuerpo, te desconectas un poquito también de la mente y hace que estés en el presente. Entonces, eh, el uso de arte también te permite, pues, observar. Eh, eh, la manera en la que yo doy los talleres, usamos mucho la espontaneidad, ¿no?, de los niños. Eh, ayuda, como usamos muchísimos materiales, porque justo como te digo, experimentamos con un montón de materiales. De hecho, hay veces que no sé ni lo que les voy a enseñar. Eso también está padre porque se me ocurre llevar ciertos números de materiales y decir, a ver, vamos a ver qué construimos con esto, vamos a ver cómo podemos usar eso. Oye, ¿trajiste esos tubitos de cartón? ¿Cómo podemos usarlos? ¿Cuántas formas puedes encontrar para usar ese tubito de cartón? Entonces, esto hace justo que todos estos estímulos les lleguen como a un nivel emocional y sensorial y aprendan, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice que el conocimiento está vinculado a las emociones y entonces cuando el conocimiento okay. está vinculado a las emociones es más fácil de aprender. Entonces, básicamente eso es lo que hace el arte y pues los talleres que yo, que yo imparto.
0: Híjole, creo que con todo este tema de la pandemia y de la cuarentena, los adultos estamos muy preocupados por la crisis de salud pública, por la recesión económica que ya estamos viviendo, por pagar las cuentas, por ser más productivos o eficientes en el home office, por no perder el trabajo. Estamos viviendo mucho estrés y mucha ansiedad, pero no nos ponemos a, a pensar en cómo están viviendo esta situación los niños, cómo se sienten, cómo viven el hecho de que de pronto dejaron de ir a la escuela. ...a sus clases de natación, de karate, de pintura, etcétera, ¿no? Y creo que el arte puede servirles muchísimo a los niños durante el confinamiento. Es muy común que como padres busquemos actividades de este tipo, ¿no? Para tenerlos ocupados, entretenidos, para que nos dejen trabajar... ...para que no anden corriendo por toda la casa... ...pero creo que hay que ir más allá de esa visión tan adultocéntrica... ...y usar el arte para potenciar su desarrollo, no solo motor o cognitivo, sino emocional... Eh, como tú lo mencionaste, el arte les puede ayudar a conectar con el momento presente, a conectar con sus emociones, con sus sensaciones, a expresarlas y a comunicarse, a comunicar todo aquello que están sintiendo.
1: Exacto, sí. Bueno, pues mira, justo como lo mencionas, eh, esto que ahora estamos viviendo del, del encierro nos produce básicamente esas tres cosas que mencionaste. Bueno, mencionaste estrés y ansiedad, yo le sumaría también angustia, ¿no? Y en los niños, eh, aunque ellos son más...
0: de depresión incluso en los
1: niños. Sí, totalmente. Y aunque ellos son más resistentes a este tipo de cosas, pues al final son unas esponjas. Los niños son unas... Tenemos esas esponjas que absorben todo, tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y bueno, encerrados eh, con, con estos adultos, donde le pasamos todas estas preocupaciones, ansiedades, este estrés... Eh, pues se lo pasamos al final a los niños, están escuchando las noticias, ¿no? Entonces, este aislamiento sí les, les, les afecta bastante, ¿no? Eh, platicando con algunas mamás, ahora que estoy dando mis talleres vía online, pues sí me comentan que ahora, pues de repente es muy rebelde, ¿no? Su niña, su niño, que quizás antes no lo era tanto, y sí lo relacionan justo pues con todo esto. Obviamente, se vuelven un poquito más desafiantes, eh, uh -huh. peleas entre hermanos. Y pues obvio, ¿no? No tienes como dónde liberar, eh, dónde expresarte, moverte, no tienes dónde hacer actividad física. Y un niño que es uh -huh. pura energía, pues claro que, que se va a ver súper afectado, ¿no?
0: Sí, porque cuando los niños dibujan, pintan o realizan cualquier otra actividad de expresión plástica, sin darse cuenta están expresando emociones y sensaciones. Uh -huh. Están expresando inquietudes, sus miedos, sus ansiedades. Eh, incluso lo que se encuentra más más profundo de, dentro de su ser. Eh, entonces, esta expresión artística es una de las formas más sanas para expresar las emociones. Eh, yo los invitaría a que, bueno, además de que platiquemos mucho con los niños, a que todo lo que nosotros estamos viviendo lo aprendamos a manejar primero como adultos, para ser el ejemplo de nuestros hijos, a utilizar el arte como vehículo de expresión, de comunicación, que puedan expresar sus emociones y también puede ser, eh, puede for fortalecer el vínculo afectivo, padres e hijos, hermanos, etcétera. ¿no? Sí,
1: de hecho, mira, algo bonito que me gusta de ahora dar los talleres en línea es que antes, eh, pues, llevaban al niño a mi clase. Algunas veces, depende de la edad del niño, si es muy pequeño, entraban con la mamá o con el papá. Si el niño es un poquito más grande, pues, también es un espacio, como tú dijiste, a veces necesita la mamá también estar en... en un poquito separada del niño y estar en sus actividades. Entonces, a veces mis talleres funcionaban para justo eso. El niño tomaba mi actividad y la mamá podía tomar a lo mejor una clase de yoga o trabajar un poquito. Entonces, ahí en realidad los niños estaban en contacto conmigo y con los otros niños. Pero ahora que están en casa, las actividades, las mamás y los papás o quien esté con los niños, son quienes me apoyan a dar el taller, ¿no? Entonces, hay cositas que necesito que me apoyen los papás y al final pues están ahí ayudando y colaborando con el niño y justo hace eso, genera un bonito vínculo entre, si son hermanos o es hijo único, genera un bonito vínculo en la familia, donde ya juntos colaboran y crean pues alguna obra, algún móvil, la actividad que estemos haciendo, ¿no? Y justo yo muchos de los, de los ejercicios que les pongo son para eso, como para colaborar. Y, y pues eso está, eso está lindo. Entonces sí generan un, un vínculo que quizás antes, cuando solo iban a mi clase, no lo lograban. Quizás lo lograban en otro momento, obviamente, pero ahora para mí es muy evidente cuando lo hacen en, en mi taller vía online, ¿no? Y, y pues nos funciona a todos. Y otra cosa súper padre es que, por ejemplo, una mamá me decía, oye, y pues ¿por qué no me grabas el, el, la clase y me la mandas? Yo le decía, puedo hacerlo, pero es muy importante que el niño vea, aunque sea en forma digital, a través de la pantalla, vea a los otros niños con los que tomaba clase, ¿no? Que, que se saluden, que interactúen. Simplemente el hecho de, de ver a tus amiguitos donde, eh, o sea, en la computadora con los que tomabas clase, te emociona, ¿no? Te, te, o sea, te vuelve a conectar a este nivel humano, a este nivel emocional. Entonces, eso es muy importante. No solo consiste en justo mandar mi video para que tomen la clase, porque va más allá, va más allá de, como decías, de simplemente hacer o mantener entretenido al niño para yo poder hacer mis actividades.
0: Claro, y, y mencionas me otra parte que con este tipo de talleres también están desarrollando sus habilidades sociales. Entonces, estamos hablando de que el arte los ayuda a desarrollar habilidades motoras cognitivas, emocionales, sociales, o sea, el arte tiene muchísimos beneficios en los niños, los, también los sensibiliza mucho, sí. los ayuda a expresar su mundo interno, a construir su identidad, eh, mejora su autoconfianza, se vuelven más empáticos, se vuelven como más humanos, yo así, así lo veo.
1: Sí, exacto, y de hecho, bueno, tengo muchas anécdotas muy bonitas respecto a eso, eh, lo del social está muy padre porque también tengo niños que pues les cuesta trabajo socializar y en mis clases a mí no me gusta pues forzar a nada, ¿no? O sea, es un espacio libre donde justo a través del juego vamos aprendiendo y pues al niño no se le obliga absolutamente a nada y el papá está, tiene prohibido <ríe> eh, pues justo obligar al niño o o meterse en nuestra actividad, ¿no? Yo soy el guía, ahorita los papás me apoyan y son los guías, pero el niño es el, que, el creador de todo. Entonces tengo unos niños que de repente les cuesta trabajo socializar y de lejitos van dos, tres clases y se sientan ahí alrededor de nosotros y, y quizás la primera clase nada más nos están viendo... Y listo, parece que no nos está observando, está volteado. Pero va a la segunda clase y ya nos está viendo. Va a la tercera clase y se acerca un poquito más. Va a la cuarta clase y ya está dibujando. Va a la quinta clase y ya habla un poco. Ya a la sexta clase ya está corriendo con todos, pintando en las paredes. Entonces, sí, sí está súper bonito verlo eh, a un nivel ya muy práctico, ¿no? Entonces, las mamás lo pueden ver. Es muy evidente cuando, cuando llevas a tu hijo a este tipo de talleres. Sí, sí,
0: Autoconfianza Y
1: sí Otra muy importante es que les da tolerancia A la frustración Porque en general todas las actividades en las que está inmerso un niño En la escuela en particular eh, Es como que tienen Prohibido algunas cosas Y cuando rompen esa cosa La clásica de no te salgas De dibujar de la raya no Entonces sale y se, y se le genera un poco de frustración En mis talleres yo les enseño A que está bien Está bien que hagas eso, está bien que te salgas, está bien que pase eso, está bien que experimentes, que se rompa tu papel, está súper bien. Que lo tires al piso manchado, está muy bien. Que te salpiques todo de pintura, está bien, no pasa nada. Que no te quedó tu dibujo igual que el de él, no tenía por qué quedarte igual, está súper bien. Entonces eso justo les da tolerancia a esta frustración. Eso también está, está muy lindo y les ayuda a tener esto, como la espontaneidad que tienen de manera natural los niños, y que en algunos ambientes se les va apagando, se nos va apagando a todos. Nosotros tenemos que volver a conectar con eso, justo. Lo que los niños ya tienen natural, nosotros tenemos que reconectarlo. Y los niños, eh, justo, tenemos que hacer que no lo pierdan. Entonces, por eso es tan importante relacionarlos a las cosas artísticas.
0: Sí, ya decía. En todo caso que todos nacemos artistas, pero a través del tiempo lo vamos. Exacto. Eh... Y me parece súper interesante esto que me comentas de los talleres, porque yo sé que en las escuelas y en muchos lugares se enseña el arte, eh, pero es algo como muy estandarizado, ¿no? Como mencionabas, con, con los pinceles, en un caballete, y vas a pintar así y así, y con esta técnica. Y me parece muy padre cómo lo manejas tú, ¿no? Como con mucha más libertad. Si sí eres una guía, pero les das libertad de utilizar diferentes materiales, de que ellos pueden crear y pueden hacer lo que ellos quieran y saber que está bien y disfrutarlo y sentirse también eh, con más confianza en sí mismos.
1: Sí, pues bueno, algo importante y que me ayuda muchísimo es que no estoy siguiendo yo un... un pues en las escuelas al final tienen que seguir eh, lo que les dice la escuela que tienen que seguir, ¿no? Su, su plan de estudios, eh, siempre tienen que seguir algo. Y yo no, yo... Yo... Se me ocurre una actividad... Yo solo guío, me, me guío en que la actividad tiene que ser divertida. A mí me tiene que provocar una emoción. Si logro eso en mi actividad, la, es lo que hago con los niños. Si mi taller está un poco aburrido y como que digo, esto no, no me hace sentido y no me estoy divirtiendo y no me lo estoy pasando bien, entonces no lo hago. El taller tiene que generarme a mí, pues eso, tiene que darme esta parte de emoción, ¿no? De hacerlo. Entonces, como yo no tengo que seguir ningún plan en realidad, eso me permite mucha libertad. Y a los niños les permite toda esa libertad. Y como tú dices, yo los guío, pero pues no me meto para nada en sus decisiones. Y les enseño a usar las herramientas, pero ellos las exploran. Y de repente te digo, yo llego con un ejercicio y de repente un niño me dice por ahí, maestro o profe o como sea que me digan, cada quien me dice de manera diferente. ¿Se me ocurrió hacer esto con el papel? ¿Puedo? ¿Puedes? ¿Se me ocurrió hacer esto con esta ramita? ¿Puedo? ¿Puedes? ¿Se me ocurrió mezclar esta esponja con este cartón y mancharlo todo de pintura y tirarlo al piso? ¿Puedo? ¿Puedes? Entonces al inicio los niños preguntan mucho el que si sí puedo y al final sí. ya se van dando cuenta que en esta clase pueden explorar todo de manera libre. Obviamente tenemos, este, se les explica a los niños que estamos justo todos colaborando, todos somos amigos, se comparte, se comparten los materiales, ¿no? Porque es otra cosita que traen los niños, eh, la onda de compartir, ¿no? Sobre todo si, no, uh -huh. si, si son hijos únicos, eso de compartir también cuesta trabajo. Entonces, a nivel social, estas clases, hace justo eso, que compartas con todos. El conocimiento, aprendiste a usar una técnica nueva, oye, enséñale, Luca, por favor, a los demás niños cómo hiciste lo que hiciste. Entonces también eso está padrísimo, ¿no?
0: Pues me encanta todo esto que nos compartes. Y creo que hasta en tu voz se percibe esa emoción y esa pasión con la que impartes estos talleres. Y seguramente es lo que les transmites a los niños.
1: Sí, eso es muy importante. Me emociono muchísimo cuando hablo de, de talleres y cuando hablo de lo que hago con los niños. Porque el tema me emociona muchísimo. Y, y sí, me, me lo hablo con mucha energía y mucha emoción porque lo hago con mucha energía y mucha emoción. Y, y creo que el éxito de mis talleres y que pueda seguirlos dando incluso en esta situación lo cual agradezco mucho porque a mí me da mucha alegría poder seguir dando mis talleres ahora de manera virtual, ya espero poder darlos eventualmente de manera física y virtual porque también descubrí que lo que te comentaba que tiene otros beneficios también a, a distancia no entonces este justo de o sea, el beneficio de tenerlo a distancia es que puedes voy a dar mañana un taller con una escuela en en San Diego, California. Entonces, pues mira, de manera física no, no hubiera pasado, hubiera tenido que ir cuando, quién sabe, quizás no hubiera sucedido. Y ahora de manera virtual, pues mañana tengo este taller con, con niños eh, en California y pues está padre, ¿no? Mantener, mantener este, el contacto, aunque sea digital.
0: Es que bueno de esto, esto que tú haces, que me parece maravilloso.
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Pues me gustaría muchísimo que nos compartieras como algunas ideas, algunos tips, eh, materiales que podemos usar con nuestros hijos para crear arte durante este confinamiento.
1: Pues mira, quizás el primer consejo que les voy a dar, o tip, quizás no se pueda, quizás no puedan todos hacerlo, pero en la medida de lo posible que puedan hacerlo, estaría increíble. Necesitan tener un espacio que sea un espacio para crear. Que le adapten un, un pedacito de la casa donde ustedes consideren que pueden hacerlo. Que adapten un espacio de la casa como este espacio de creación. Donde es un espacio de creación libre. Donde pueden crear, pueden ser espontáneos. Eh, donde pueden juntarse con la familia, usar materiales, mancharse un poquito. Es como un espacio que, que está un poquito alejado de las reglas, a lo mejor de la casa, ¿no? Que al final, pues sí, no, no vas a manchar las paredes. Pero a lo mejor en este espacio tenemos permitido manchar las paredes. O a lo mejor en este espacio, mira, te pongo papel y sí, puedes manchar el piso, puedes manchar la pared. Tener un espacio para crear es vital. Yo me di cuenta, fíjate, hasta apenas este año pude tener mi taller, mi propio espacio, donde soy libre de tirar, aventar, pintar, romper, manchar. Entonces, hacer todo eso, pegarlo en la pared, ver lo que estás haciendo, ver lo que rompiste, de repente empiezas a generar nuevas conexiones con el dibujo que hiciste antier, con el dibujo que hiciste hoy, con la mancha que está allá arriba, y solito tu cerebro va creando estas conexiones. Entonces, es muy importante tener un espacio donde puedas estar libre para, para crear, para experimentar. Sí. Entonces, mi primer consejo sería ese, que en la medida de lo posible pudieran darle a, al niño un espacio de creación. Ese sería mi primer tip, mi primer consejo. Si lo logran, estaría súper estaría chido.
0: A lo mejor en el, en el balcón, búsquense un, un pedacito donde el niño pueda tener esta libertad. de Exacto, creación. y
1: donde él pueda pegar lo que hace y pueda estarlo observando todo el tiempo. También eso es, eso es muy importante, que, esté, mm. que, esté, que vea lo que ha creado, porque, porque le va a generar una emoción, quizás no inmediatamente, pero quizás sí al otro día. Yo lo que hago mucho con los niños, por ejemplo, ya una vez que hicimos algo, pintamos algo, lo que sea. Yo les pregunto que eso a qué les remite, dónde lo han visto, a qué se parece. Y luego les pregunto qué emoción les genera eso que hicieron. Entonces, explicándoles a los niños que sentir cualquier tipo de emoción es muy válido entonces de repente me sale un dibujo increíble donde la niña pintó algo que dices, me parecen unos pasteles y me parece que están tristes y entonces su obra se llama Pasteles Tristes y a mí se me hace genial que puedan llegar a ese, a ese resultado ¿no? no solo lo pintó sino que además le dio un nombre y bajó la emoción entonces por eso es importante tener tus trabajos pegados y sobre todo si eres niño para relacionarlos después con alguna emoción y, y entre ellos, irlos mezclando y generar nuevas, nuevas, nuevas conexiones. Eso está padre. Y bueno, ya algo más práctico, ya que tengan su espacio para, para trabajar. Algo que a mí me gusta mucho hacer con los niños chiquitos es darles texturas. Digo, quizás ya es algo medio obvio, pero a lo mejor no se les había ocurrido darles texturas que normalmente no les darían. Mira, yo en algunos de mis talleres llevo frutas, vegetales, llevo unos elotes, llevo hojas secas, trituradas... Eh, la, la herramienta súper exitosa de las verduras es el, el elote claro. les, les fascina a los niños tocar el elote y de paso le preguntas ¿qué estás tocando? ¿A, a, ¿no? ¿a qué huele? ¿cómo se siente? ¿sabías que con eso es para comer? pero ¿sabías que con eso también podrías pintar? te genera una textura de cuadritos el elote increíble en el, en el papel entonces en este espacio donde se puede nos podemos permitir ciertas libertades ahí sí puedes pintar con el elote con el brócoli el brócoli genera unas texturas increíbles. Entonces, en este espacio, el brócoli no lo vamos a comer. En este espacio, el brócoli va a ser para pintar. Allá en la cocina, en la sala, en el comedor, el brócoli se come. Aquí se puede usar para pintar. Entonces, mi segundo tip sería ese, darles materiales con los que normalmente no están en contacto para pintar. No el pincel, como yo te decía, sino a lo mejor justo busca qué verduras podrían usar para hacer algunas texturas. El brócoli, el elote... Las lechugas, ¿no? Las cortas y tienen una textura súper interesante. Y pues hasta tú como adulto está padre que te pones ahí a hacer una investigación de ver qué te funcionaría para hacer unos sellitos padres con tu hijo en la casa. Entonces, sí. bueno, ese sería mi segundo tip, que busques qué cosas tienes en la casa, en la cocina, que, que puedas usar un champiñón, limones, naranjas, y con eso te sientas con tu hijo en tu espacio y te pones a pintar, a manchar, entonces, ese sería mi, mi segundo tip, que busques herramientas no convencionales en casa y las uses.
0: Ok, súper interesante. Eso sí, sí lo voy a hacer
1: ya, ¿eh? Sí, sí, sí está bien padre. Y uno tercero, eh, no sé cuántos te, te voy a dar, pero bueno, te voy a dar un tercero, que también se me hace muy lindo. Yo lo uso incluso como adulto. Eh, ejercicios en, en pareja o en equipo, donde hay un ejercicio muy bonito donde la mamá agarra un plumón, un, una crayola, lo que sea, un lápiz, y el, el, la mamá hace de manera libre movimientos en el papel y el niño tiene que seguir esos movimientos. Entonces ese sería como un primer ejercicio, ¿no? El niño va siguiendo los movimientos de la mamá y luego invertimos papeles, el niño empieza a hacer movimientos en el papel y la mamá lo sigue. Y luego a eso le agregamos una música, le agregamos una canción, por ahí te pones un, no sé, la, la música que te guste, una canción tranquilita, o un rock and roll, o un vals, y entonces le dices al niño que ahora, siguiendo la música, haga ese mismo trazo, que sienta la música, que cierre los ojos, que empiece a pintar con la crayola, con los ojos cerrados, sintiendo la música, pero para eso es importante uh -huh. tener a lo mejor un pedazo de papel grande, ¿no? Donde ya no solo estás pintando con la muñeca, sino usando todo tu cuerpo. Sí, entonces este, a, ese, a ese ejercicio le llamo siguiendo el trazo. Hay muchas variaciones, pero básicamente consiste en, en el trazo, seguir el trazo de alguien, de tu mamá, de tu hermano, y luego al revés, y luego todos juntos, y luego añades música, luego añades a lo mejor algún ruido, a lo mejor le dices, mira, voy a pegarle a esta cacerola y vas a tener que dibujar el sonido que emite. ¿Cómo es eso? No sé. Tú lo tienes que hacer. ¡Pum! Sonido de cacerola. ¿Cómo lo pintarías? ¿Qué herramienta usarías? Ahí es donde te digo que nos limita a lo mejor un pincel. Pero a lo mejor si le das un sonido de cacerola y tiene una esponja y dicen ¿sabes qué me suena? Que con la esponja le pego y es sonido de cacerola. Este es otro ejercicio muy bonito que pueden hacer.
0: Pues, ¿qué todos los tips y todas las técnicas que compartes? Y bueno, yo los invito a que estos días se pongan a experimentar con sus hijos, a que como comenta Rodrigo, que les den un espacio donde puedan crear, que se involucren, no, más allá de ponte a dibujar y déjame trabajar, hacerlo algo eh, para poder conectar con nuestros hijos para poder hacer esa expresión de emociones y para podernos comunicar, ¿no? A veces es más difícil comunicarse con palabras, pero el arte es un vehículo maravilloso para poder... Ah, exacto. Algo que, que yo,
1: algo que yo les digo mucho es que... Bueno, a los niños no tanto, porque los niños ya entienden esto perfecto, pero cuando me ha tocado dar talleres a, a más grandes o alumnos de universidad, eh, lo que les digo es que a veces están bloqueados mentalmente y les digo, pues... No, te, no uses la mente para pintar. Deja que el cuerpo, que el cuerpo hable. Olvida la mente. El cuerpo tiene algo que decir. Te lo va a expresar. Solamente deja que el cuerpo hable. No uses la mente. No lo hagas con la mente, hazlo con el cuerpo. Entonces, sí, esto que, que, que dices es, es muy importante. Y sí, deja que el cuerpo hable. Y con eso te expresas.
0: Y combinarlo con la mente es algo muy interesante y muy enriquecedor.
1: ¿Combinarlo con qué, perdón? Ah, sí, bueno, es que aquí ya viene la otra, la, el otro lado que también está increíble, donde ya no te limitas nada más a la onda de la pintura, ¿no? ¿Qué pasa si lo mezclas con otras cosas? Hay un modelo, no sé si es un modelo pedagógico, pero hay algo llamado Steam, y hay otra cosa que se llama también Movimiento Maker, donde justo hablan de eso, de combinar disciplinas. Entonces es súper enriquecedor cuando ya no solo tienes tu disciplina separada, sino que dices, oye, mira, ya estoy pintando, ¿y qué pasa si lo mezclo ahora con música? ¿Y qué pasa si lo mezclo ahora con baile? Oye, si mezclamos arte, baile, música y danza y teatro, ¿qué pasará? No, Entonces, está padrísimo eso de mezclar las disciplinas y desde pequeños te va a generar unas conexiones neuronales increíbles.
0: Que a su vez van a potenciar el desarrollo de otras habilidades. Sí, totalmente. ¿no? hasta de la escritura, en fin, eh, una infinidad de habilidades que se van a potenciar a través Así del arte. Es. Excelente, Rodrigo. Pues, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, por todo lo que nos comentas, por estos tips que nos das. Y bueno, eh, puedes, por favor, mencionar tus redes sociales. Sé que tienes Instagram, tal vez tu correo y las voy a agregar a las notas del episodio para que, en cuanto esto se vuelva a regularizar te contacten para ir a tus talleres o incluso ahora mismo si todavía se puede por zoom o que te contacten para cualquier tipo de, de duda de pregunta y para asistir a sí país. de hecho ahora estoy
1: dando clases diario de lunes a viernes por zoom en diferentes horarios entonces pues sí que me contacten por ahí y además este, tengo horarios flexibles, pues porque ya estoy en casa todo el día, entonces también me adapto a clases personales, ahí vamos viendo, ¿no? Es, es muy versátil esto, entonces sí que me contacten para, para las clases, se ponen bien padres, y, y pues sí. Ah, mis redes, pues solo uso Instagram, que uh -huh. estoy como Rodrigo Flores López, ahí les aparezco, sale mi carita con mi gatita Salomina, y mi correo es flores.lopez.rodrigo.gmail.com Que mi correo también creo que aparece si entran a mi Instagram. Entonces desde ahí también lo podrían tomar. Y sí, visiten mi, mi Instagram porque ahí viene gran parte de lo que hacemos. Muchas cosas no se pueden mostrar en el, en, el, en el Instagram. Me refiero a como a los procesos. A lo mejor a veces solo se ve el resultado de lo que hicimos. Por ahí de repente subo algún ejercicio donde se ve el ejercicio de calentamiento antes de hacer lo que hicimos. Pero en realidad lo interesante y lo bonito es el proceso, es el juego, es cómo llegamos a eso. Si sí es una hoja rayada, pero no sabes cómo la rayamos, ¿no? No sabes justo eso que te decía. Si utilizamos música, si bailamos, si lo hicimos con los ojos cerrados, si lo hicimos de espaldas, si lo hicimos tirados en el piso con lápices amarrados en las piernas. Entonces, el proceso es lo bonito. Entonces, digo, pueden ver un poquito de, de eso en el Instagram pero que piensen que el proceso siempre va a ser lo más padre, enriquecedor y divertido.
0: Padrísimo. Padrísimo. Gracias nuevamente, Rodrigo, por todas las partes. Sigan a Rodrigo en Instagram, voy a dejar su Instagram y su correo en las notas del episodio para que lo contacten y síganlo para que vean las cosas maravillosas. Sí, para... sí Paola, muchas
1: gracias. Que...
0: Buenas, gracias noches. A Chau. Buenas noches, chao. Buenas noches.